0: Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zu meinem Athlet leichtathletik podcast Mein heutiger Gast ist die Kurzsprinterin Jessica Bianca Wesseli. Jessica hat bei den diesjährigen Europameisterschaften in München dazu beigetragen, innerhalb von 75 Minuten sowohl die 4x100-Meter-Staffel als auch die 4x400-Meter-Staffel ins Finale zu bringen. Und deshalb habe ich sie natürlich zu München22 gefragt, wie ihr Trainingsalltag aussieht und wie sie eigentlich irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen ist.
1: Man vergisst immer, wie viel Zeit auch Callroom und alles in, in Anspruch nimmt, sodass dann doch die Pause dazwischen gar nicht so groß war. Ich war dann noch bei der Physio, wir haben dann auch nochmal Staffelwechsel von der 4x4 gehabt und es ging alles so Schlag auf Schlag. dass ich tatsächlich dann auch erst, als wir im Stadion in unseren, ich nenne es mal Boxen standen, die, die Staffelläuferin bei der 4x4, erst da habe ich dann gemerkt, so puh, das war dann jetzt doch auch ein anstrengendes Programm. Gestern die beiden 200er, jetzt vorne noch der 100er. Da wusste ich, das wird jetzt auf jeden Fall auch nochmal eine Herausforderung, einmal drum rumzulaufen. zu laufen. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Jessica.
1: Hi.
0: Ja, es freut mich, dass du heute die Zeit für unsere Folge gefunden hast. Und ich habe es eben im Intro schon angesprochen. Du bist am 19.08. Äh, in diesem Jahr in München innerhalb von 75 Minuten äh, zunächst in der Firma 100 Meter Staffel äh, an den Start gegangen. Und äh, dann eine knappe Stunde später in der 4x400 Meter Staffel. Ähm, beide Staffeln sind dann auch noch ins Finale eingezogen. Also die Leistung war extrem stark. Und ich habe zu der ganzen Situation natürlich gleich mehrere Fragen. Also zum einen, wie kam es denn dazu, dass äh, du ja bei den Europameisterschaften innerhalb äh, von so einer kurzen Zeitspanne in ja, zwei Nationalstaffeln äh, zum Einsatz gekommen bist?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, ich dachte am Donnerstag nach dem 200-Meter-Halbfinale, dass es äh, jetzt mein letztes Rennen im Stadion war. Dachte, schade, richtig coole Kulisse, ja. Und ja, dann ging es abends schon los. Äh, ich war noch bei der Physio um 23 Uhr, da kam dann schon der Bundestrainer 400 Meter, Jörg Möckel, auf mich zu. Hat gefragt, wie es aussieht, ob ich 400 Meter laufen könnte, weil Corinna ja angeschlagen war. Da habe ich gesagt, ja, äh, wir können es auch gerne mit meinem Trainer äh, besprechen. So äh, wurde dann schon die erste Staffel, kam dann schon so auf dem Weg. Äh, ich muss ja dazu sagen, dass ich ja schon in Regensburg bei unserem Staffellehrgang beide Staffeln hintereinander gelaufen bin. Also war ja zum, zumindest nicht komplettes Neuland. Bin dann am Abend gegen Mitternacht ins Bett gekommen und ja, nächsten Morgen bin ich... Also, bin ich so kurz vor halb sieben aufgestanden und äh, dann war auch schon eine, eine Nachricht in unserer 4x1-Gruppe, dass wir noch eine kurze Staffelbesprechung vom Frühstück um 6.45 Uhr haben. Da habe ich dann eben erfahren, dass auch Tatjana nicht laufen kann und dass ich deswegen noch euer auch die Firma 1 laufen soll und äh, auf die Position 3 kommen. Waren also beides äh, relativ kurzfristige Entscheidungen Da war dann auch nicht viel Zeit, drüber nachzudenken. Ist vielleicht auch manchmal nicht schlecht.
0: Und ich könnte mir halt auch äh, vorstellen, so, ähm, so dieser Schwenk. Du hast gesagt, nach den 200 Metern da hast du so ein Stück weit gedacht, schade, äh, Du wahrscheinlich gerne nochmal äh, im Olympiastadion an den Start gegangen und dann abends erst äh, die Nachfrage, könntest du die äh, Viertelmeile dir vorstellen, in der Staffel zu laufen und dann am nächsten Morgen beim Frühstück dann auch noch über die 4x100 Meter. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Motivation dann auch gleich äh, äh, doppelt groß ist.
1: Ja, definitiv. Also äh, ich habe mich super gefreut, einfach äh, nochmal in dem Stadion laufen zu dürfen. Es war an sich... Äh, der Hammer, diese Kulisse. Ich glaube, wer es vor Ort war, der kann es nur bestätigen. Und ich glaube, es kam auch im, im Fernsehen rüber. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man nicht zu viel drüber nachdenken kann. Und gerade bei den 400 Metern... <lacht> Ich muss ja sagen, 4x100 ist ja mehr Routine drin, sage ich mal. Ich war ja immer wenn Männer mit den äh, Kurzprinterinnen unterwegs. Und ja, deswegen war das dann auch am Freitagmorgen ganz, no ganz normaler Ablauf am Morgen. Nochmal ein Checkup beim Physio gehabt, äh, ganz normal aufgewärmt, nochmal einen Staffelwechsel gehabt. Und ich habe dann natürlich auch schon die Anweisung bekommen, dass ich äh, am besten keine Interviews geben soll und direkt wieder rauskommen sollen, um, um die... Zeit zwischen den beiden Läufen auch gut zu nutzen.
0: Weil ich sag jetzt mal, 75 Minuten ist ja oft auch so die Zeit zwischen dem Vor- und äh, Endlauf, äh, zumindest bei den 100 Metern. Und auch gerade, wenn man den ersten Wettkampf des Tages hat, äh, ist der erste Lauf, um reinzukommen. Ähm, hat sich das bei dir auch so angefühlt, dass du, ich sag mal, die äh, 4 100 auch ein bisschen als ja, Vorbelastung äh, für die 4x4 dann äh, angesehen hast? Oder Hast du es dann doch schon so ein bisschen, natürlich nach auch den 200 Metern, die äh, von den Tagen zuvor an den Beinen steckten, ähm, dass es dann doch schon so ein bisschen eine Belastung war, die du da gespürt hast?
1: Ja, in erster Linie äh, habe ich es erstmal als Vorbelastung gesehen. Man vergisst immer, wie, wie viel Zeit auch Core Room und alles in, <lacht> in Anspruch nimmt, sodass dann doch die Pause dazwischen gar nicht so groß war. Ich war dann noch bei der Physio. Wir haben dann auch noch mal Staffelwechsel von der 4x4 gehabt. Und es ging alles so Schlag auf Schlag, ähm, dass ich tatsächlich dann auch erst... Äh, als wir im Stadion in unseren, äh, ich nenne es mal Boxen, standen, die, die Staffelläuferin war der 4x4. Erst da habe ich dann gemerkt, so puh, das war dann jetzt doch auch ein anstrengendes Programm. Gestern die beiden 200er, jetzt vorne noch der 100er. Da wusste ich, das wird jetzt auf jeden Fall auch nochmal eine Herausforderung, äh, einmal drum rumzulaufen.
0: Aber ich muss sagen, ich bin ja früher auch relativ viel äh, die 4x100 und auch äh, doch recht oft die 4x400 Meter Staffel gelaufen. Und gerade bei den 4x400 Metern in der Staffel ist es für mich immer noch mal ein ganz anderes Laufgefühl gewesen, als jetzt, wenn ich Einzel, äh, über den Einzelstart, über die Stadionrunde an den Start gegangen bin. Einfach, weil man viel engeren Kontakt zu den anderen äh, Läufern hatte, darauf reagieren musste, was passiert jetzt vor mir, will ähm, hinter mir einer äh, vielleicht angreifen und äh, dass ich äh, dann auch die Belastung, die ja auch in der 4x400 Meter Staffel äh, extrem ist, gar nicht so während des Laufs gespürt habe. Ging dir das jetzt insbesondere in München auch so oder wie, wie war das Rennen dann so aus deiner Sicht?
1: Also das finde ich grundsätzlich bei 4x4 eigentlich ganz, ganz cool, dass äh, gerade auf den Positionen 2 bis 4, äh, dass man da auch nicht unbedingt alleine läuft, sondern dass man sich vielleicht auch mal dranhängen kann. Ja, ich habe versucht vor allem äh, darauf zu achten, locker zu bleiben, um möglichst viele Kräfte auch zu sparen. Ich habe versucht eher, eher langsam, äh, sagen wir mal an die Läuferin vorne, mich so ein bisschen ranzusaugen, äh, weil ich wollte auf jeden Fall nicht überpacen. Ich muss halt auch sagen, weiß nicht, so in den letzten Monaten längst der Tempolauf, abgesehen mal von den 4x4 in Regensburg, äh, war dann halt mal nur 220 Meter lang. <lacht> und deswegen wusste ich, ich darf auf jeden Fall nicht über Pace vorne, auch wenn ich aus dem Kurzsprint komme. Und ich muss sagen, gerade bis 300 äh, habe ich da auch noch gar nicht äh, extrem drüber nachgedacht. Äh, aber wenn man so auf die Zielgerade kommt und sieht, dann... <lacht> Diese, diese noch sehr langen 100 Meter vor sich, ähm, da merkt man dann doch, okay, jetzt wird es schwer. Und da ist es dann auch nochmal gut, wenn man echt Kontakt zum, zum Feld hat und sich da vielleicht ein bisschen mitziehen lassen kann.
0: Ja, das stelle ich mir auch äh, gerade dann auch vor so einer Kulisse äh, schwierig vor, dann, dann nicht zu überpacen, weil die Motivation ist ja dann auch groß. Und wie, wie konntest du das dann in dem Moment realisieren? Also hast du versucht drauf zu, hast du dir wirklich bewusst gemacht äh, nach dem Wechsel, okay, jetzt bloß nicht äh, zu viel Power hier reinlegen oder war es dann doch tatsächlich einfach, dass so, äh, ich sag mal, so ein Stück weit auch deine Routine aus deiner, aus deinem 400 Meter Sprinter äh, Background, äh, dass die da so wieder zum Vorschein gekommen ist oder war es wirklich so eine Sache, ich muss mir das jetzt hier wirklich bewusst machen, äh, hier nicht zu 100 Prozent die ersten 200 Meter anzugehen?
1: Ich würde sagen beides auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall gut, dass ich äh, früher schon auch mal 400 Meter gelaufen bin und äh, daher weiß ich auch, was passiert, wenn, wenn man es am Anfang übertreibt. <lacht> ist mir auch schon passiert und ähm, ich glaube auch äh, mit zunehmendem Alter, zunehmender Erfahrung, dass man da auch immer ein besseres Gefühl dafür bekommt. Deswegen ist mir das auch, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Und gibt so einen Moment aus München, der sich äh, von den vielen Läufen, die du dann ja da tatsächlich hattest, äh, in dein Gedächtnis eingebrannt hat?
1: Zum einen natürlich die Siegerehrung mit der 4x1 noch. Ich wusste vorher gar nicht, äh, dass man als eingesetzt im Vorlauf mit darf und Gina hatte mir das dann äh, vor dem Finale noch gesagt und das war natürlich äh, ein super Moment die Nationalhymne zu hören und auch vor, vor dem ganzen heimischen Publikum. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht <lacht> total anfängt zu heulen. Aber auch äh, die Freude über den Einzug ins 4x4-Finale, weil am Anfang sah es ja eher so aus, als ob wir ausgeschieden werden. Ich hatte mir noch die Zeit der fünften Staffel, glaube ich, äh, gemerkt vom ersten Lauf und dachte so, oh nein, jetzt haben ein paar Hundertstel oder Zehntel, es hatte ja nicht so viel gefehlt. Und auf einmal standen wir dann doch als Achtes auf der Liste drauf und das kam total überraschend und dann haben wir uns auch einfach nur komplett gefreut, weil es dadurch ja alle Staffeln auch ins Finale geschafft ja. haben.
0: Ja. Die Medaille, hat die einen Ehrenplatz bei dir zu Hause, oder?
1: Ja. Genau, ich ähm, habe eine Vitrine in meinem Zimmer und da hat sie einen Platz gefunden und es ist schön, sie immer wieder zu sehen.
0: Und äh, hast du es mittlerweile auch äh, so komplett realisiert oder stehst du noch manchmal so davor und denkst, äh, okay, kann mich mal jemand kneifen, dass, dass ich merke, dass es jetzt doch kein Traum ist?
1: Ja, komplett glaube ich nicht. Also ich finde es immer noch so ein bisschen unwirklich. Vor allem, weil das vielleicht auch, weil das alles so, ähm, so kurzfristig kam, so es war halt nicht erwartbar. Ja. Für mich vorher und äh, ich glaube, das macht das Ganze nochmal so, so ein bisschen ungläubiger.
0: Aber Jessica, wie bist du denn irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Tatsächlich schon ganz früh. Also meine Eltern wollten, äh, dass mein Bruder und ich relativ früh Sport machen. Und bei uns war dann so Leichtathletik mit das Frühste, was man machen konnte mit, mit drei Jahren. Wow. Und Genau, dann habe ich mit drei Jahren angefangen und... Äh, bin seither der Leichtathletik treu geblieben.
0: Dein Bruder auch?
1: Nee, der ist dann irgendwann zum Fußball übergegangen. Jungs halt.
0: <lacht> Aber mit drei Jahren ist tatsächlich äh, sehr, sehr früh. Und da könnte ich mir vorstellen, dann so die ersten Jahre waren es dann die äh, Sprünge über die Bananenkisten und äh, wahrscheinlich noch das, äh, das Spielerische, was da im Vordergrund stand.
1: Definitiv. Ich kann mich auch noch an so Wanderpokale erinnern, dass wir irgendwie am Ende des Trainings immer verschiedene Spiele hatten, äh, irgendwie... Man sollte zum Beispiel die Zeit einschätzen, eine Minute zu laufen oder ganz unterschiedlich und dann hat man mal einen Wanderpokal geschenkt bekommen, wenn man zwei Spiele gewonnen hat.
0: Aber du hast dich ja dann auch irgendwann dazu entschlossen, ähm, zunächst Langsprinterin zu werden. Also du warst ja wirklich auch eine gewisse Zeit über die äh, 400 und äh, ich glaube auch zum Teil über die 800 Meter am Start. Wie, äh, wie kam das denn äh, dann dazu?
1: Also ich muss sagen, irgendwann hat mir halt das Laufen am meisten Spaß gemacht und ich bin dann irgendwann äh, in eine mittelstrecke Mittelstreckengruppe reingekommen und äh, ich glaube, ich habe das Gefühl, als Kind macht das einem einfach nichts aus, wenn man nur rennt und rennt und rennt und... Äh Tatsächlich bin ich auch als Kind 10 Kilometer, 5 Kilometer gelaufen. Und es wurde dann aber tatsächlich von Jahr zu Jahr wurde es dann weniger, weil ich vielleicht auch gemerkt habe, dass Ausdauertraining ganz schön anstrengend sein kann. Und so ging es dann langsam runter, 800 Meter. Und äh, dann bin ich erst mal bei den 400 Meter gelandet und war dann auch im zweiten Jahr U18 das erste Mal im Finale bei den Deutschen Jugendmeisterschaften über 400 Meter.
0: War dann aber so ein Punkt, die, die Trainingsumfänge, dass du gesagt hast, okay, ich möchte dann die, die noch kürzeren Strecken laufen? Oder gab es da andere Gründe, warum du dann gesagt hast, okay, Langsprint, Mittelstrecke, es ähm, war eine schöne Zeit, aber ich möchte jetzt äh, Kurzsprinterin werden?
1: Nee, ja, also ich muss sagen, ich habe 2014 die Trainingsgruppe und den Trainer gewechselt, weil davor meine Trainingsgruppe mehr auf Mittelstrecke auch ausgelegt war und sie war auch größer. Und ich habe gesagt, naja, ich würde mich halt gerne nochmal verbessern, weil ich hatte das Gefühl, irgendwie die drei Jahre, ich bin halt auf so einer Stelle getreten, auch gerade auf den 400 Metern. Und so bin ich dann im Oktober 2014 zu meinem jetzigen Trainer, zu Michael Manke reimus gewechselt. Und da waren auch zunächst noch die 400 Meter im, im Fokus, wobei ich da natürlich jetzt auch schon mehr Sprinttraining gemacht habe. Er ist ja Sprinttrainer, er hat ja jetzt, er hat nur Sprinter, kann man ja sagen. Und ja, das erste Jahr bin ich dann noch 400 Meter gelaufen. Aber wir haben es halt auch im Wettkampf nie so umgesetzt bekommen, äh, wie wir es gern gehabt hätten. Ähm, da war das Training schon besser und... Ähm, 2016 kam es dann, äh, hat mich einfach ins Trainingslager in die USA mitgenommen. Beim Wettkampf, da hat ihm der Wind für die 400 Meter nicht so gepasst und dann sind wir halt 200 Meter gelaufen. Ja, das war dann ganz gut. Ich konnte dann meine Bestzeit gleich ganz gut steigern und bin irgendwie im zweiten Wettkampf das erste Mal unter 24 Sekunden gelaufen. Seitdem hat sich das irgendwie so geebnet, dass ich äh, 200 Meter gelaufen bin.
0: Weil es ist schon ganz interessant, denn äh, viele gehen ja eher den anderen Weg, dass sie vom Kurzsprint kommen und sich dann irgendwann äh, an, den, äh, äh, an die 400 Meter wagen, weil äh, gesagt wird, okay, deine 200 Meter Bestzeit äh, ergibt rein recht oder könnte rein rechnerisch diese oder jene 400 Meter Bestzeit ergeben. Der Weg in die andere Richtung, den gibt es jetzt nicht so häufig. International fällt mir vielleicht Fred, Fred Curley jetzt ein, der jetzt Weltmeister geworden ist ja. über die 100 und da auch sehr, sehr stark ist. Aber auch bei ihm wird häufig darüber gesprochen, dass es ja tatsächlich auch eine Ausnahme ist, dass jemand vom, vom Langsprint auf den Kurzsprint wechselt, weil es eigentlich... Oder weil die eine, eine häufig vertretene Meinung ist, dass es schwieriger ist, dann die Schnelligkeit aufzubauen, als der umgekehrte Weg aus der Schnelligkeit dann die, die Schnelligkeitsausdauer irgendwie herauszutrainieren. Aber bei dir hat es ja tatsächlich in die andere Richtung sehr, sehr gut funktioniert. Und da ähm, würde mich auch interessieren, würdest du sagen, dass dir, ich sag mal, die die Trainingsumfänge, die ja im, äh, im Langsprint und in der Mittelstrecke ja dann auch andere waren, die aber jetzt vielleicht auch ein Stück weit äh, im, im Kurzsprinttraining helfen?
1: Ja, ich denke schon. Also gerade die ersten Jahre, als ich dann ähm, den Trainer gewechselt habe, habe ich es ja auch schon gemerkt, dann bei den Tempoläufen. Also gerade in der Vorbereitung, da machen wir auch viele 300 und so. Das äh, habe ich dann auch immer ziemlich gut vertragen, muss ich einfach auch sagen. Auch wenn es äh, wenn es dann höhere Umfänge waren, mehrere hintereinander, und ich habe auch jetzt noch das Gefühl, dass mir das tatsächlich ganz gut liegt, dass ich grundsätzlich sowieso eher mehr läufer als Krafttyp bin. Deswegen glaube ich schon, dass mir das auch, dass ich davon auch so ein bisschen noch zehre.
0: Also bei den 200 sind dann wahrscheinlich auch die, die letzten 50 Meter eher deine Stärke als als die ersten 50.
1: Ja, definitiv. Wir versuchen immer am Start und an der Beschleunigung zu arbeiten, auch mit Tobi Alt. Ich weiß, was ich anders und was machen muss. Ich äh, verstehe, was ich machen muss, aber die Umsetzung ist natürlich immer so eine Sache. Im Training klappt es alles schon ganz gut. Im, im Wettkampf kriege ich es leider noch nicht so umgesetzt. Äh, das würde ich mir halt auch mal wünschen. Weil ich sag mal, es ist cool, auf den letzten 50 Meter richtig gut zu sein, auf den 200. Aber man muss halt auch davor locker bleiben, auch wenn man halt hinten ist, äh, um dann wirklich auch die Stärke überhaupt aus ausspielen zu können.
0: Ja, du hast auch gerade schon äh, Dr. Tobias Alt angesprochen, er ist ja Sportwissenschaftler und äh, als Biomechaniker äh, äh, beim OSP auch in Nordrhein-Westfalen angestellt. Und ich glaube, äh, gerade was den Kurzsprint in Deutschland angeht, äh, auch, auch die Beschleunigungsphase, da, was das Biomechanische betrifft, glaube ich, gibt es wenige, die ihm da das Wasser reichen können. Also ihr arbeitet dann auch im Training zum Teil mit ihm zusammen da, Geht es dann auch um, speziell um die Startphase oder sind da noch andere Sachen, die dann da äh, mit mit reinspielen?
1: Also wir wir versuchen ähm, ab und zu zusammenzuarbeiten. Geht natürlich nicht immer op optimal, also wir müssen immer gucken, wenn er mal in der Nähe ist oder ob wir dann mal nach Dortmund fahren, ähm, wo er ist. Oder vielleicht, wenn er mal im Trainingslager dabei ist, dann bietet es sich natürlich an. Und ja, es geht vor allem im Start um die Beschleunigung. Ähm, was man da auch technisch besser machen kann. Ich versuche da weiterhin dran zu arbeiten und ich bin mir auch sicher, dass es das irgendwann klappen wird.
0: Du hast angesprochen, ihr versucht irgendwie hinzubekommen, dass er auch mal zu euch ins Training kommt oder wenn ihr in Dortmund seid. Du trainierst ja in, in der Regel in Mannheim wahrscheinlich am Olympiastützpunkt. Genau. Und ähm, dann alleine oder seid ihr eine, eine etwas größere Trainingsgruppe?
1: Ich sag mal, etwas eher kleinere Trainingsgruppe. Ich trainiere zusammen unter anderem mit Patrick Domogala, Jonas Griesamer und Jannik äh, Spissinger.
0: Also schon auch eine äh, sehr, sehr schnelle Trainingsgruppe.
1: Ja, also haben äh, alle, denke ich, ihre Erfolge schon feiern können. Sei es äh, mit der Vereinsstaffel oder dann auch ja äh, äh, Hürdenläufer ähm, im Hürdensprint, genau.
0: Wir nehmen das äh, Interview ja Ende September auf. Äh, wie sieht denn da ähm, äh, jetzt so oder im Oktober dein Aufbautraining aus? Also am Anfang ist es ja noch recht unspezifisch. Was macht ihr da so, um ja wieder fit zu werden?
1: Ja, also wir machen vor allem in der Vorbereitung, versuchen wir mehr, ein bisschen mehr Krafttraining zu machen als dann während der Saison. Da muss ich sagen, da ich muss auch während der Saison immer aufpassen. Ich bin dann halt auch ein Typ, der sehr schnell Muskelkater halt bekommt davon. Und ja, deswegen in der Vorbereitung mehr Krafttraining und halt gerade bei den Tempoläufen auch mehr Umfänge. Wir machen dann auch Berganläufe. Wir haben, wie gesagt, mehrere Dreinatter. Und ich sag mal, gerade bei den Dreinattern, da kann ich halt auch noch mit den, mit den Jungs mit trainieren, weil es da dann natürlich nicht so extrem schnell zugeht. Da merke ich dann zum Beispiel auch, dass ich da bei den Tempoläufen eben noch von ein bisschen von meiner Vergangenheit als Langsprinterin äh, profitieren kann, dass ich das auf jeden Fall... Ein bisschen besser Vertrag als unsere Jungs.
0: Wie sieht dann so eine äh, Einheit aus mit den, mit den 300-Meter-Sprints? Also wie viele Läufe macht ihr da? Wie sind die Zeiten und die Pausen?
1: Ja, wir fangen am Anfang äh, meistens eher so mit 2x3 an und steigen uns so rein, 3x3. Ich weiß nicht, ob wir die letzten Jahre dann sogar 3x4 auch mal hatten. In der Serie versuchen wir dann so drei Minuten Pause einzuhalten und Serienpause dann 6 bis 8 Minuten. Kann dann, je nachdem wie es einem geht, auch mal etwas länger werden.
0: Also, die, gefühlt äh, sind die Pausen dann sehr, sehr kurz. Du hast angesprochen, äh, die Jungs verkraften es nicht ganz so gut.
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, ähm, mir fällt das grundsätzlich schon ein bisschen, bisschen leichter.
0: Also äh, motivierst du die anderen dann auch immer mal? Äh, dass, äh, wahrscheinlich da, der vorletzte Lauf ist meistens eigentlich so der schwerste, dass da äh, dann nochmal durchgezogen wird?
1: Ja, ich würde sagen, da motivieren wir uns okay. gegenseitig. Ich sage immer, geteiltes halbes Leid im Training. Es ist auch vom Training zu trainieren ja immer unterschiedlich. Mal geht es dem einen besser, mal dem anderen. Und Ja, da gucken wir definitiv, dass wir uns alle gegenseitig auch motivieren.
0: Und äh, in Bezug auf das Krafttraining, du hast gesagt, äh, du bist da jemand, äh, der auch mal schneller Muskelkater bekommt. Ähm, deswegen macht ihr da in der Vorbereitung äh, ein Stück weit mehr. Ähm, was ist denn so typisch für eine Krafttrainingseinheit bei euch?
1: Ja, also, es hat mir auch mal ab und zu ein bisschen, ein bisschen natürlich verändert. Krafttraining machen wir auch viel in Heidelberg. Am Olympiastützpunkt bei Mareike Rittweg, da immer sehr geliebt in der Vorbereitung, ist die Beinpresse am Isomet. Da, wenn man danach wieder raussteigt, da kann man gefühlt die ersten Meter gar nicht gehen. Was ist da die größte ja, Schwierigkeit? Das läuft mit einer gewissen Geschwindigkeit und du musst versuchen, immer maximal dagegen okay. zu halten. Es ist vor allem sehr unangenehm, wenn es natürlich langsam läuft. Die langsameren Geschwindigkeiten, die kann man ja einstellen. Ja, es kommt vor allem auf die Wiederholungszahl an. Also wenn es dann halt mal acht Wiederholungen sind und das dann fünfmal, also erste Serie geht ja noch. Wenn man dann Richtung vierte geht, kannst du dir sicher vorstellen, ja. da brennt Orange, Oberschenkel und, und äh, auch das Gesäß schon, schon richtig. Und ähm, da muss man einfach versuchen, trotzdem, trotzdem noch dagegen zu halten.
0: Aber das ist dann wahrscheinlich eine Übung, die ihr äh, nicht die komplette Vorbereitung macht, sondern eher in der, in der Grundlage, um dann ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Muskelumfang aufzubauen.
1: Genau. genau. Also das haben wir vor allem dann in der, in der Vorbereitungsphase, ich sag mal, vielleicht maximal bis, bis Weihnachten. Wobei da kann man dann, wie gesagt, auch das Training äh, dann natürlich ein bisschen anpassen, dass man dann sagt, wir gehen äh, umso weiter, die Vorbereitung fortschreitet äh, eher in höhere Geschwindigkeiten dann ist es eben auch nicht mehr so, so extrem anstrengend.
0: Jetzt gerade auch in der Vorbereitung, wie viele Einheiten macht ihr denn da so in der Woche?
1: Ja, also unsere Vorbereitung richtig beginnt in einer Woche. Da müssen wir mal gucken, bisher hatten wir immer sieben bis acht Einheiten. Äh, wir überlegen jetzt aber auch ab und zu, ob wir dann mal welche zusammenlegen, dass wir dann halt gerade mal Sprint und, und Krafteinheit äh, miteinander verbinden. Wir machen ja, glaube ich, auch schon manch andere in Deutschland oder im Ausland so, dass sie dann eher eine lange Einheit machen. Genau, dann müssen wir mal gucken, wie wir es dieses Jahr für, für, uns, für, für uns machen. Also, ich denke, bis zu sieben, sieben, acht Einheiten soll es gehen.
0: Also, dann äh, trainiert ihr jeden Tag oder habt ihr einen Tag in der Woche frei und dann aber an zwei Tagen zwei Trainingseinheiten?
1: Genau, Sonntag ist äh, immer frei. Und ja, dann halt auch mal zwei Einheiten. Und jetzt ja müssen wir gucken, immer natürlich auch, wie wir es zeitlich hinkriegen. Also gerade auch die anderen äh, in der Trainingsgruppe. Wir sind jetzt halt auch in einem Alter, man studiert, man, man, manche arbeiten, machen eine Ausbildung. Da müssen wir halt auch gucken. Da kann es dann natürlich auch sein, dass wir vielleicht sagen, statt zwei Einheiten machen wir dann halt eine längere.
0: Weil äh, gerade, wenn man dann äh, noch andere Verpflichtungen hat, äh Du machst es ja auch nicht leicht dafür das Thema Regeneration ähm, du hast angesprochen äh, du studierst äh, machst auch ein Praktikum jetzt wie äh, ähm, bekommst du denn ja das ganz, insgesamt das Thema Regeneration dann noch in dein in deinen Tagesablauf integriert
1: ja dafür, dafür findet man immer Zeit ich sag mal so also ich äh, finde so gerade Studium nebenbei schon sehr wichtig weil es halt auch ein Ausgleich ist zu dem Sport. Also für mich wäre es nichts mal nur Sport zu machen, weil ich brauche einfach auch noch was anderes nebenbei. Und ich denke, wenn man das auch gut hinkriegt mit dem Zeitmanagement, da ist auch definitiv genug Zeit, sich Zeit zu nehmen, gerade mal nach dem Training nochmal sich zu rollen, mit der Massagepistole nochmal über die Muskulatur zu gehen. Ich sag mal, das geht auch immer entspannt vom Fernseher abends, wenn man nochmal abschalten will. Ja, oder bei richtig wenn oder wenn Muskelkater ist, dann gibt es auch mal eine heiße Badewanne.
0: Ähm, aber du hast gesagt, äh, du könntest dir jetzt nicht vorstellen, dass nur, äh, dass, ich, dass ich dein Leben nur um den Sport dreht, einfach vom Kopf her, dass du von den Gedanken nochmal äh, dich auch mit anderen Sachen beschäftigst? Oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Genau, also vor allem, dass ich mich auch mit Gedanken, mit anderen Sachen be beschäftige, aber auch. Ähm, dass ich wenn ich dann halt aufhöre dass ich dass ich eine, dass ich was äh, in der Hand habe dass ich fertig bin und dass ich eigentlich auch in, noch ins Berufsleben einsteigen kann deswegen äh, ich muss auch sagen ich äh, übertreibe es auf jeden Fall auch nicht mit dem Studium ähm, Bachelor habe ich schon äh, mein Bachelorstudium habe ich schon relativ äh, flott gemacht in sieben statt sechs Semestern äh, aber jetzt gerade im Master ähm, lasse ich mir auch mehr Zeit, weil ich sage, es ist halt auch neben dem Sport natürlich das Entspannteste. Und wenn man immer so ein bisschen nebenbei hat, finde ich das eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
0: Und wenn du mal äh, nicht studierst und nicht äh, beim OSP bist, ähm, bleibt da noch Zeit für ein Hobby oder wie sieht dann sonst so dein, äh, dein, dein Alltag ein Stück weit aus?
1: Gut, äh, sonst muss ich sagen, ich bin noch seit äh, letzten Jahr noch in der Bundeswehr, ne, auch in der Sportfördergruppe. Also letztes Jahr ging dann die freie Zeit zum Beispiel, also während der äh, Off-Season äh, für, für die Grundausbildung so weitestgehend drauf. Sonst versuche ich mir als mal gerade abends Zeit zu nehmen, noch ein Buch zu lesen oder gerade mal, ich sag mal, wenn, wenn ich ein bisschen mehr frei habe, äh, mir auch mal die Zeit zu nehmen, äh, ein bisschen in Ruhe auch mal zu puzzeln. Da habe ich mir auch unter anderem von, von Olympia ein eigenes Puzzle gestaltet, ähm, finde ich dann auch ganz schön, sowas zu machen, nochmal die Erinnerungen aufzufrischen.
0: Wolfgang Heinig äh, macht das, glaube ich, auch sehr gerne, um äh, mal mit den Gedanken woanders zu landen. Wir haben uns ja eben so ein bisschen über dein Aufbautraining unterhalten, aber was ich auch immer spannend finde, gerade im, im Sprint, auch im Langsprintbereich, sind so die Trainingseinheiten, die man macht für eine Standortbestimmung, also so 400 Split, weiß ich nicht, oder 150er mit einer langen Pause. Habt ihr sowas im Trainingsprogramm, wo bei dir vielleicht dann auch im Vorfeld so ein Stück weit ja, Wettkampffeeling aufkommt?
1: Ja, also ich muss sagen, Splits machen wir bisher, haben wir, haben wir keine im Training gemacht. Wir überlegen aber schon auch, ob wir das jetzt mal einbauen. Sonst eher mal ein schneller 300er, so gerade zum Abschluss des Trainings, oder dann halt auch mal ein maximaler 150er. Das sind dann eher so unsere Standortbestimmungen.
0: Welche liegen dir mehr, die 300er oder die 150er?
1: Ich sag mal, gerade im Training, da finde ich es ein bisschen schwieriger. Deswegen da finde ich 150 äh, deutlich angenehmer als die 300, ähm, weil ich finde äh, im Wettkampf, da so einfach noch mal so ein, da geht es einfach noch mal müh einfacher, gerade, äh, sagen wir mal, über die bisschen längere Sprintdistanz.
0: Äh, bist du die 300 Mal Schweden-Staffel gelaufen? Nee. Das, äh, äh, ich habe das, glaube ich, einmal oder zweimal gemacht und da ist es auch so, dass also es ist ja 100, 200, 300, 400 und bei den 300 geht man dann auch von der äh, jeweiligen Bahn nach innen rein. Das heißt, da sollte man auch wirklich hart äh, ins Rennen einsteigen. Und ich finde es bei den 300 so, das war bei mir die längste Distanz, die ich gefühlt noch voll angehen kann. Ähm, also die 300 mhm. kriegt man irgendwie ins Ziel. Also auch wenn man hinten ein bisschen knautschen muss, es wird nicht so ein, äh, es wird nicht so hart wie bei den, bei den 400. Deswegen ähm, fand ich das eigentlich auch immer eine ganz äh, ganz angenehme Distanz bin das auch ab und zu mal in Es ist ja das Meeting der krummen Strecken äh, in, mhm. in Baden-Württemberg äh, auch ab und zu mal gelaufen und das ich, ich persönlich finde das ist so eine Strecke die äh, könnte auch häufiger mal im, äh, im Wettkampfprogramm sein weil es ja einfach nochmal mal so äh, es ist was komplett anderes als die 400 aber es ist auch schon, äh, ja, es ist auch mit den 200 nicht mehr zu vergleichen und hat dadurch auch irgendwie so seinen, seinen eigenen Reiz.
1: Ja, da muss ich sagen, äh, da denke ich mir auch als, äh, gerade wenn ich äh, Rennen hatte über 200, äh, wo die letzten 50 richtig gut äh, liefen, da denke ich mir immer, eigentlich bräuchtest du eine Strecke noch zwischen 200 und 300, <lacht> die es gäbe für dich. Ähm, aber ja. Gibt es natürlich ja, leider
0: ja. nicht. Die, tatsächlich noch nicht mal bei den groben Strecken, so 250 oder sowas. Ja. Ja. Aber falls das jemand hört äh, von dem Organisationsteam aus Blitzhausen, äh, es gab da glaube ich auch mal die 55 Meter äh, und die 80 waren ja auch äh, im Programm, ja. vielleicht nicht auch mal die 250.
1: Was ganz Außergewöhnliches, ja. Wir
0: sind jetzt, glaube ich, so ein bisschen abgeschweift vom Thema. Wir haben uns ja eben auch über dein Studium unterhalten und auch, ob noch Zeit für Hobbys bleibt. Du hast es geschildert, auch gerade in, mit der Bundeswehr Grundausbildung im letzten Jahr, es bleibt insgesamt nicht viel Zeit für andere Dinge. Und mich interessiert dann auch immer, was dich denn antreibt, so wirklich so viel Zeit und so viel Energie in den Leistungssport zu investieren.
1: Antreiben, vor allem so so Erlebnisse, wie wir sie, wie wir sie in München erleben oder auch auf vielen anderen Wettkämpfen. Äh, vor so einer Kulisse starten zu dürfen, das gibt einem so viel zurück, ähm, äh, so viel Emotionen. Und äh, auch, dass man rum, rumkommt, verschiedene Sportler aus anderen Nationen kennenlernt andere Menschen, andere Mentalitäten. Das, das ist einfach schön. Und zudem macht es mir unheimlich viel Spaß. Also ich muss auch sagen, gerade... Äh, was Training <lacht> angeht. Ich glaube, ich finde es schwieriger, wenn ich nicht so viel Spaß dabei hätte, wie ich es wie habe. Sicherlich auch mit der Trainingsgruppe. Wenn man da ein gutes Umfeld hat, dann äh, ist es auch sehr gut. Ähm und ja, wie gesagt, solche Erfolge wie in München helfen einem. Ich äh, hatte aber auch einen <lacht> prägenden Moment, äh, der mich auch immer wieder so ein bisschen mitnimmt und ähm, motiviert. Ähm. Ich muss sagen, als Kind... Äh, habe ich sowieso auch immer viel Olympia äh, auch verfolgt vom Fernsehen. Und ich weiß auch, 2008 äh, hatte ich es auch verfolgt. Und im August ist, um ähm, 18.08. Ist, ist mein Onkel damals verstorben. Und äh, ich weiß, er war noch einen Tag vorher bei uns. Wir waren auf dem Eishockeyspiel. Ähm, das ist bei uns nicht weit weg. Ähm, genau, wir sind etwas früher gegangen, um, um entspannt eine Bahn zu bekommen. Und er hatte was vergessen äh, an unserem Platz und dann habe ich gesagt, ich gehe nochmal zurück und hol's Und ähm, genau als ich zurückkam, ähm, da hat er gesagt, du warst aber schnell wieder da. Und das sind so die letzten Worte, die, die mir in Erinnerung geblieben sind von ihm. Und ja, äh, das hat mir irgendwie immer wieder Motivation gegeben auch. Und passt ja auch total ja, gut zum Sprint. Ja.
0: Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann so, auch so eine prägende Situation war.
1: Ja. ja. Und hatte irgendwie auch jetzt ganz gut München zu den zu den Daten gepasst am 18.8. waren dann auch wieder meine 200-Meter-Läufe. Ja,
0: dass sich da so der Kreis geschlossen hat.
1: Ja, schon, schon so ein bisschen, ja.
0: Ähm, da vor dem Hintergrund, was äh, sind denn dann äh, für die kommenden Jahre deine Ziele?
1: Ja, äh, oberstes Ziel auf jeden Fall, mal, meine Bestzeit über 200 Meter zu laufen. Die äh, steht seit 2018. Ähm, dieses Jahr hätte ich es zweimal geschafft, aber der Wind war zu viel. Deswegen mit regulärem Wind ähm, meine Bestzeit laufen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn äh, nächstes Jahr die Universiade stattfindet und äh, wenn ich da dabei sein kann. Ähm, ich hatte 2019 dort, ich glaube, meine erste internationale Medaille geholt und äh, das würde ich gerne wiederholen. Und sonst ähm, gerne Finalplatzierung mit, mit den äh, Sprintstaffeln, ähm, sowohl bei WM, EM, Olympia. Das wären so meine Ziele und bei der EM auch mal über 200 Meter in, in Finale zu kommen.
0: Also noch genügend Ziele, um die Motivation auch äh, noch für viele Jahre aufrechtzuerhalten.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ich bin ja, bin ja schon so ein bisschen Spätstarterin, ähm, weil das erste Mal mit 2000, äh, erste Mal 2017 in der U23 äh, International für den DLV dabei, sag mal mit 20 Jahren, ähm, ist ja schon äh, relativ spät. Deswegen würde ich sagen, äh, sind da schon noch ein paar Jahre drin.
0: Dann blicken wir aber mal äh, kurz zurück. Was war denn so bisher dein äh, schönster Wettkampf?
1: Zum einen die Olympischen Spiele, ähm, weil es war für mich ein Kindheitstraum. Äh, auch wenn es nicht, nicht so gut lief letztes Jahr, ähm, war das äh, trotzdem ein super tolles Erlebnis. Unheimlich viele Eindrücke und würde ich gerne nochmal erleben. Vielleicht auch mit Zufahrern dann. Deswegen äh, waren auch gerade die beiden heime in, in Berlin und München waren auch super äh, tolle Erlebnisse, Momente einfach auch wegen der, wegen der Kulisse.
0: Bei, zu den Olympischen Spielen, da fällt mir auch immer ein, dass es ja auch lange überhaupt nicht feststand, ob äh, Tokio tatsächlich stattfinden kann. Äh, da war ja mit Sicherheit auch bei dir äh, eine gewisse Unsicherheit äh, vorhanden. Okay, findet das jetzt statt? Komme ich durch äh, alle Sicherheitskontrollen, durch jeden äh, Corona-Test? Ähm, und wenn man diese ganzen Hürden dann genommen hat, äh, ist wahrscheinlich auch immer eine gewisse Erleichterung äh, dann tatsächlich da.
1: Ja, definitiv. Ähm zum einen, ähm, gut, es ging ja schon 2020 los, ähm, wo es auch ein bisschen gedauert haben, hat, bis, bis klare Aussagen kamen, ähm, was los ist. Und ja, 2021 war es dann natürlich auch schwierig. Man hat immer gehofft, auch äh, negativ zu sein, ähm, dass man auch äh, wirklich äh, teilnehmen kann dann am Ende. Deswegen war es auch eine Erleichterung, auf jeden Fall. Und äh, es war dann auch überwältigend, in, in dieses Stadion reinzulaufen. Auch wenn, wenn keine Zuschauer da waren, es hatte trotzdem besonderen ja, Flair. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, auf der anderen Seite, was war vielleicht ein Wettkampf, der äh, insgesamt äh, vielleicht schwieriger war, vom, vielleicht vom Ergebnis oder von den, äh, von den Bedingungen oder den Gesamtumständen?
1: Da muss ich auch an 2021 denken. Im Februar, in der Hallensaison muss ich sagen, 2021 war ich echt sehr gut in Form. Da hatte ich das Gefühl, dass ich auch in der Halle unter 23 Sekunden hätte laufen können. Wir hätten ja einen Wettkampf in Leipzig. Da bin ich noch Hallenbestzeit gelaufen mit 23.07. Hatte mich aber bei 150 Meter verletzt und bin da auch nicht mehr richtig durchgelaufen. Und ja, wenn ich dann überlege, was für eine Zeit ich noch gelaufen bin, dachte ich mir, oh man, hätte ich schnell werden können. Was ja auch gerade für die Punkte oder für die Zeit für Olympia wichtig gewesen wäre. Und zum anderen dann schwierig, weil ich dann im Ziel gewusst habe, okay, das ist jetzt nichts, was in der Woche oder so ja. weg ist. Das nimmt dann halt auch seine sechs Wochen in Anspruch. Und das war halt auch meine erste Muskelverletzung, muss ich sagen. Deswegen war es eine schwierige Zeit, auch gerade im Training danach wieder Vertrauen zu bekommen. Und das hatte sich dann auch so ein bisschen durch die Saison ja. gezogen, dass ich immer mal wieder so ein bisschen Krämpfe bekommen habe in, in der Oberschenkelrückseite. Und ja, das, das war eine schwierige Zeit kam dann ein bisschen auch wieder jetzt in der Heim-Saison auf, ähm, gerade als ich äh, zurückgekehrt bin dann wieder nach Leipzig, wo es passiert ist. Weil du
0: Leipzig mit der Verletzung äh, in Verbindung gebracht hast?
1: Äh, genau, dort habe ich mich ja verletzt auf der Bahn ja. und ähm, genau deswegen habe ich es damit in Verbindung gebracht und da habe ich dann auch im, im Winter mit äh, Tanja Damasco und Colette Altwasser dann auch zusammen gearbeitet. Das sind äh, zwei Sportpsychologen ja. ähm, aus unserem Team aus dem DLV. Und die mir das, dann haben mir auch geholfen, dass, dass ich da, sagen wir mal, auch so ein bisschen noch meine, meine Ängste oder Befürchtungen dann auch überwinden konnte. Ja,
0: manchmal ist es dann so, dass äh, so eine gewisse Unsicherheit dann doch äh, wieder aufkommt. Gerade wenn, wenn du sagst, es war in Leipzig, ist ja auch eine recht schnelle Bahn äh, durch die weiten Kurvenradien und auch die, das Gefälle, was dann, äh, dann da vorhanden ist, dass dann äh, im ersten Augenblick im Hinterkopf vielleicht dann doch noch immer so dieser Gedanke rumschwirrt, okay, hoffentlich ähm, hält, hält der Muskel dass das nicht wieder eintritt. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das in der ersten Zeit dann nicht so einfach ist. Gerade auch in der Zeit, in der du dann pausieren musstest vom Training, was waren denn so Trainingsinhalte, auf die du dich dann schon im Vorfeld wieder gefreut hast? Also was sind so insgesamt deine Lieblingstrainingsinhalte?
1: Ja, gefreut habe ich mich vor allem wieder auf, auf die Tempoläufe, sowohl im kurz, kürzeren Bereich als auch zu einer Vorbereitung, die ich trainierte, da freue ich mich auch immer drauf. <lacht> Gerade wenn wir ein bisschen Pause hatten, äh, man, ich, äh, vermisse ich das dann schon. Und ja, einfach äh, auch diese Geschwindigkeit einfach zu spüren, äh, das, das finde ich unheimlich cool.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig vielleicht für die Verletzungsprophylaxe oder äh, um die Grundlagenausdauer zu verbessern, aber wenn du könntest, würdest du sie am liebsten streichen?
1: Ich mag nicht so Krafttraining. Das finde ich irgendwie relativ langweilig. Ähm Deswegen ich bin ich ja eher dann so der Läufertyp, hatte ich ja schon gesagt. Ähm das Gute ist, da, da wir kurz runter sind, äh, haben wir, machen wir kein Ausdauertraining. Sonst würde das definitiv auch dazu zählen. Also, so,
0: Tempo, äh, so Dauerläufe und sowas äh, kommt gar nicht in eurem äh, Training vor?
1: Nee, also ich mache es ab und zu, zu in der Off-Season, ähm, gucke ich, dass ich mal joggen gehe. Aber da muss ich sagen, ähm, da brauche ich auch schon Motivation für, <lacht> weil das macht mir einfach keinen Spaß.
0: Was sind dann so äh, die längsten Strecken, zu denen du dich bisher motivieren konntest?
1: Ja, ich versuche dann eher so 25 bis 30 Minuten joggen zu gehen. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie lang meine, meine Strecke dann hier genau ist.
0: Aber das ging mir früher genauso. Das, ja. äh, man hat sieht dann doch lieber die Spikes an als... Äh die, die Turnschuhe für einen 5- oder 10 Kilometerlauf Definitiv. Dann äh, kommen wir zur letzten Frage und die ist immer, äh, was würdest du jüngeren Athletinnen Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Vor allem, dass man immer ähm, an sich glauben soll, dass man immer an seine Ziele glauben soll und die verfolgen soll. Äh, auch egal, wie weit weg sie erscheinen. Ähm, bei mir war es ja auch alles relativ lange weit weg. Also ich habe ja schon gesagt, ich war das erste Mal 2017 in der U23 mit zwei, mit 20 Jahren äh, international dabei. Deswegen immer dranbleiben. Es lohnt sich, dann ja auch ein gutes Umfeld schaffen mit, mit Freunden, mit Familie, die einem unterstützen, die hinter einem stehen, die einem aber auch mal ablenken, wenn es vielleicht auch mal schwieriger ist. Ein Trainer zu finden, eine Trainingsgruppe, wo, wo man weiß, also den Leuten, man, man kann den vertrauen, das Training passt, ähm, die Stimmung passt, ähm, man ist davon überzeugt, was man was man macht und äh, und es passt halt auch einfach zu einem, ich sag mal jeder braucht auch was was anderes im Training. Dann muss ich noch sagen, <lacht> äh, habe ich mich auch länger gegen gesträubt, ähm, dass man auch äh, bereit ist äh, mental an sich zu arbeiten, sich mental dann auch mal Hilfe zu holen, weil man dann muss ich sagen, habe ich dann auch gemerkt ähm, war, war wichtig für mich auch, äh, auf mentaler Ebene mit jemandem zusammenzuarbeiten.
0: Also das ist mittlerweile auch ein Teil deines deiner Trainingsroutine?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ich glaube auch, das ist noch immer äh, ein sehr unterschätzter Punkt äh, im Trainingsplan vieler Athletinnen und Athleten, dass das noch häufig äh, vernachlässigt wird.
1: Glaube ich auch. Also deswegen fand ich gut, ähm, 2020 hatte ich im Trainingslager dann Colette Altwasser kennengelernt. Ähm, Damals gab es noch so ein Programm, das wird auch vom DLV äh, unterstützt. Ähm, da hat sie so abends Meditation und Entspannung angeboten, ja, einfach über Zoom, morgens mal Yoga und ich sag mal, darüber kam, kam ich da dann so ein bisschen rein und alle, allein das hat mir schon geholfen, auch äh, mit Sicht auf Regeneration abends ähm, vor dem Schlafengehen dann halt einfach auch mal so eine Entspannung machen, äh, die vielleicht auch gleich zu nutzen, um, um besser einzuschlafen, um um auch den nötigen Schlaf zu bekommen, ähm, finde ich auch sehr wichtig, ja.
0: Um dann darüber auch wieder besser regenerieren zu können.
1: Ja, genau.
0: Dann, Jessina, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für die Vorbereitung.
1: Sehr gerne äh, und vielen Dank.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.